0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro viernes más a lo que callamos los chavos. Muy felices y con un tema muy especial y un tema que, que esperemos sea desplegado. Pues es algo muy importante ya que en la sociedad está muy marcado de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son tabús. Pero antes de empezar con el tema, vamos a presentar a todas nuestras estrellas, a nuestro sex symbol, Satoshi. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz de estar aquí otro viernes más, otro viernes de, de fiesta, de cotorreo, y qué mejor que pasarla aquí con, con todos ustedes, que se han vuelto personas muy importantes para mí. Pero acá andamos muy, muy felices, y nosotros estamos mucho más felices porque tenemos a una invitada wow genial, una niña, una niña muy buena onda, muy amable. Que este, que nos cayó muy bien al primer momento que la conocimos. Está con nosotros Alexia. ¿Cómo Hola, estás, tío. Alexia?
2: Bien, muchas gracias a Toshi, tú también me caes muy bien.
1: Eh, muchísimas gracias. Oye, estaría genial que te presentaras con los chavos. A ver. Perfecto. Dinos tu nombre completo o, o tu este o tu nombre artístico, tu signo, cuánto mides, tu CURP, estás soltera, divorciada, con hijos, casada. Vamos, Cuéntanos. Vamos.
2: Ok, me llamo Alexia Sugeilas Cordero, mido 1.58, estoy chiquita, mi signo es cáncer y, y ahorita, sola, sola, sola.
1: Ay, muy bien. ¡Cáncer, Dios mío!
2: Y un hijo. Ajá. Mamá Ajá. soltera, Luchona.
1: ¿Tienes, ¿Tienes mascotas?
2: Sí, un perrito.
1: Uy, ¿Y cómo se llama? Ali. Ay, qué bonito nombre.
2: Gracias. Es
1: como... ¿Has, has visto el, el, el juego del calamar?
2: No, por supuesto, <risa> lo terminé ¿Es? hace dos días.
1: Yo también. Es es como Ali, ¿no? El perrito. Exacto,
2: sí. Sí, sí
1: se parece. Okay. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: El placer es mío. Gracias por invitarme.
1: Y también está con nosotros nuestra guapísima Arancha. ¿Cómo estás el día de hoy, Aranchita?
3: Hola, chavos. Hola, Satoshito. Pues yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí otro capítulo. Y más porque, guau, wow, este es un capítulo muy importante y van a ver que va a estar muy, muy, muy chido. El día de hoy vamos a hablar sobre los tabús, sin pelos en la lengua, las cosas como son, los nombres tal cual son. Y pues vamos a tocar sobre el origen de estos, por qué los seguimos utilizando. Este, vamos a tocar temas que, no sé, para muchas personas son muy difíciles de hablar, que son como la menstruación, la masturbación, todo el rollo del sexo, o sea, muchas cositas así, pues. Van a ver que este capítulo va a estar muy, muy, muy informativo, educativo, pero sobre todo muy chido para todos los chavos.
0: Muy bien, muy bien. Ya todos nuestros chavos escucharon sus bellas voces. Ya como se dieron cuenta, está... Con nosotros una invitada muy especial, que ya ha estado antes con nosotros, para los que son nuevos en el podcast, vayan a escuchar el capítulo, Lo que callamos las chavas, que es un especial por el Día de la Mujer, y pues lo encabeza esa bella dama, señorita Lexia. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, vamos a empezar con algo medio relax un tabú okay, que a pesar de que ya todo el mundo tiene, hace y prácticamente ya es normal, para muchas familias es algo, um, pues todavía como que no les convence, que son los tatuajes y los piercings. Yo creo que eso, pues como que ya está cambiando, o sea, ya está más para allá que para acá pero pues sigue siendo en las familias todavía un, un, un debate de por qué dejaste que se tatuara no sé quién, de por qué dejaste que se perforara no sé quién, en fin, las típicas discusiones con las tías, ¿no? Pero, pero ¿qué opinan de este tabú?
1: Yo creo que está, no sé, no tiene por qué haber este, este tabú, porque... Pues es tu cuerpo, ¿no? Y tú decides lo, lo que le haces Solo si estoy de acuerdo En que tienes que tener así como No sé, la mayoría de edad Para que, no sé Puedas ya elegir sabiamente ¿No? Lo que le vas a hacer a, a tu cuerpo y si, Imagínate, y luego se tatúan El nombre de sus De sus novias o de sus novios Y ya después Este, como cortan Imagínate, ¿qué haces? Pero yo creo que está bien Solo si tienes que elegir muy bien tu, tu tatuaje, tu piercing Bueno, el piercing yo creo que es más Pues se te cura, ¿no? Te lo quitas y, y, y sana Pero Sí, yo opino que está Que es tan cool Yo de acuerdo
2: con, Estoy de acuerdo con Sato Pero Aquí hay un punto, amigos Yo me tatué cuando tenía 16 años entonces, creo que estoy de acuerdo a dónde va, o Sato, con eso, porque sí, creo que es súper importante saber qué te quieres hacer, en dónde, sobre todo, para que sea en un lugar salubre, donde tengan todos los instrumentos desinfectados, etc. Pero sí también creo que el quitar el estigma del tatuaje de, oye, o sea, se puede hacer, se vale, sí, hay que estar conscientes de los riesgos que se pueden tener, Justo si se pueden acercar a alguien que ya lo haya hecho, en un lugar seguro, qué mejor. Porque creo que es muchísimo mejor decir de una, ¿sabes qué? Papá, mamá, tío, abuelo, lo que sea, me puedes acompañar para que ellos junto contigo de la mano vayan a ver lugares donde esté todo bien y todo en regla. Y así evitar como ciertas infecciones, evitar ciertos problemas. Justo también lo que mencionas Sato, no... Creo, creo que igual cada quien su cuerpo y cada quien hace lo que, lo que quiera con él, pero pues, sí pensar muy bien en lo que se van a tatuar. Si de verdad quieres un Bob Esponja porque te gusta el Bob Esponja, válido, pero sí justo pensar en este tipo de situaciones de, oye, pues es que es mi novio de la seco y lo amo muchísimo, un poquito, un poquito detenernos antes de hacerlo, pero sí totalmente de acuerdo a que pues hay que hacerlo, si nos gusta, y dejar de estereotipar y etiquetar a esas personas que lo tienen porque pues no te no te agregan ni te quita absolutamente nada esas persona.
3: sí justo yo opino totalmente lo que ustedes y pues yo creo que el tabú se forma por los papás porque se tiene esa idea de que si una persona está súper tatuada o si tiene como muchos piercings en la cara o así es como de este niño va a robar o me va a salir drogadicto, cosas así, oh, o sea, los drogadictos ya somos, pero no no por los tatuajes, no por eso. Y yo creo que por lo mismo no define el valor como tu persona, y sí, o sea, cada quien es, cuer es libre de decidir sobre su cuerpo, nada más que lo tienen que hacer con toda la responsabilidad del mundo, no sé, una tía chida de mi familia, Siempre me ha dicho, si te quieres hacer algo, si te quieres tatuar la cola, piénsalo cuatro meses. Y si después de esos cuatro meses todavía lo quieres, pues adelante. Pero también lo que dijo Alexia es tener la responsabilidad de buscar un buen lugar y no hacerlo como de, ay, me quiero hacer un piercing en la nariz y vas a un lugar donde no tienen las condiciones sanitarias que necesitan, no donde ni siquiera te enseñan el material estéril No lo haces más que nada por rebeldía o por esa ansia, ¿no? Es más que nada tener la responsabilidad, buscar un lugar que sí pues, te muestre como esas condiciones y esa confianza de qué hacer con tu cuerpo
1: Sí, claro. Sabes, ¿sabes algo? Yo me acuerdo de este de cuando iba en el kinder, creo que usabas, creo que mm, usaba yo pluma y entonces este, las maestras, porque teníamos como una hora de lavarnos las manos no todos nos lavábamos las manos al mismo tiempo y si las maestras te, te veían como pintadas las manos o con marcas de pluma te decían que eso era de carceleros te decían, no, pues es que este eso, eso está mal, porque eso lo hacen los de la cárcel y es como te quedas con eso, ¿sabes? Hasta ahorita yo me acuerdo Que sí te metían como esas ideas De eso lo hacen los carceleros ¿No? O también piensan que es Eres mala persona y así Pero no, yo creo que Es es algo es algo Normal, ¿saben? Y, y está bien eh, Está bien que, que tú quieras Hacerte algo, tal vez para que te veas Más sexy, ¿saben? Yo me quiero hacer tatuajes Nomás para verme más sexy pero bueno, esa ya es otra cosa. Pero, ¿saben algo? Se nos olvidó tocar el tema de qué es un tabú. no ¿Qué quiere decir la palabra tabú? Bueno, dícese aquí en el diccionario, en internet. ¿Qué quiere decir la palabra tabú? Prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos, supersticiosos o sociales. Y cosas, sobre que, y, y cosas sobre la que recae un tabú. Es como todo esto que se prohíbe hablar, no sé, con tu familia o que te da pena y, y así. Ya, era eso, era eso chavos. Era el significado de que es un tabú. Ya que todos sabemos el significado, ya podemos platicar mejor sobre estos temas. Muchas gracias, le concedo la palabra a Alexia.
2: Justo lo que mencionas Sato, me acordé también de que a mí me gustaba muchísimo en la secundaria ta tatuarme hoy, dibujarme con, pin con pluma, plumón, lo que sea. Hay cosas que me gustaban, estaba obsesionada con las mandalas en las manitas, todo, cualquier cosa. Y me acuerdo que salía de, de la escuela y mi mamá, ¿otra vez se te rayaste? ¿Otra vez es que pareces carcelero y no me gusta? Y sí, justo lo que dices es, a lo mejor para nosotros es un comentario ya como normal, e incluso justo ya es como de, ¡ay, ya! Pero que sí, internamente como que se nos queda, y hay personas que de verdad lo creen y arraigan mucho ese comentario, y es hasta llegar a, no me voy a, no me voy a hacer ningún tatuaje, pero también, si veo una persona que lo tiene, voy a criticar, voy a juzgar, voy a estereotipar y voy a etiquetar y decirles que son esto y esto y esto, y pues no, o sea, claro que no, justo es algo que te quieres hacer porque te gusta, pero no te quita como persona, no te da muchísimo menos, o sea, es como un valor, ni es como ella... Tiene que ser una connotación mala el tenerlo, porque justo eso creo que también puede lastimar a la persona que se lo dices y puede justo caer en algo que pues, es un poco más fuerte que es la discriminación y eso creo que tampoco está padre ya.
0: Así es. De hecho, me consta eso de que cuando iban a toda rayada de las manos, pues también fui víctima de eso. Ah, la verdad se veía chido. Agarraba, niñas ¿cómo se llama eso para delinear el ojo? ¿Delineador? Exacto. Ah, ah, delineador. Delineador. La verdad marcaba bien chido. O sea, creo que lo hace mejor que la pinche ajena. No, no, con el delineador. Esta niña es un as. o era un as. 10 de 10. Me hacía un RSC. Bien cool, la verdad. Debería tomar un curso para tatuar porque se la reí. Sí. Pero regresando nos, al tema. Que
1: nos tatúe a todos. Sí, no, calio, que la, a tratar, lo que cayó ¿no? los chavos. Una, una rosa del mazapán. ¡Jalo!
3: Yo le quiero tatuar no, las no líneas del no, metro, no. pero eso sí, sí me
0: lo quiero hacer las líneas. Ok, Aranchita, wow. muy bien. ¡Wow! Yo me quiero perforar sí, los sí. pezones.
2: Ay, yo también. ¿Vamos? ¿Sabes qué? Vamos a, vamos, a como que, vamos a... Yo me quiero hacer otro tatuaje... Rula se perfora los pezones. ¿Quién más se une a este club?
1: Yo, yo, yo. También me
2: voy a perforar los pezones
3: y también me quiero perforar mi naricita. Perfecto, ya armamos.
1: Yo un tatuaje, yo un tatuaje también.
0: Perfecto. Va.
1: Ya lo tengo pensado.
0: Excelente. Pero el hecho de que nos perforemos, nos tatuemos, lo que sea, hasta si nos queremos tatuar el pene o perforar el pene, porque existen. Eso pues, no, no te cataloga como, como persona, como ya mencionan mis, mis amigos y compatriotas, eh, no te hace menos. Yo creo que es algo que está más marcado. Ya, como tanto, no es un tabú porque es algo que vemos cotidianamente en las calles y que hablamos hasta como broma decir o hacer, ¿no? Eh, en reuniones familiares uno de mis primos también decía que se quería perforar la oreja. Y pues le echamos porras y ya este íbamos a sacar el life hack del juego de gemelas, manzana, hielo y aguja cómo no y no, no. y sí y así también encabezado por Alex, saludos
2: yo soy, ¿qué soy aquí? aquí me están poniendo como tattoos express y piercings no se lo hagan en casa chavos, no solos
0: exacto lo he recomendado. No, recomendado no se haga en casa pero, pero así y también fue una pequeña discusión con, con, con uno de mis tías no Del, estás loco, no sé qué no sé cuánto, pero ya va más para, por la discriminación más que un tabú como, como digo, ya es algo que se ve cotidianamente y que se habla con normalidad y en cambio hay mucha gente discriminada o va en las calles tatuadas o con una forma de vestir o, o con piercings o, eh, como sea y es, es una persona señalada es algo que, que se tiene que erradicar, ese pensamiento tan, tan mocho, eh, y, y pues tratar de verlo con normalidad, o sea, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, se perfora, se, se pinta, hasta un estadio azteca en, en, en el culo, da igual, es su cuerpo, es su decisión, y si a él le gusta, pues está súper bien, o sea, no tiene por qué haber eh, discriminación o, o señalización por eso.
3: Sí, justo, todo, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre cuando con responsabilidad, y adiós a esa discriminación, adiós a esos sabores. eso no te va a hacer ni más ni menos personas, sigues teniendo el mismo valor, Y pues hay que acabar con eso, porque, no sé, está, está bastante mal.
0: Correcto, pero vamos a otros temas. Un poco más fuertes, ¿no? Menstruación. ¿Sí? Menstruación. Algo que mucha gente pendeja, la verdad. Ve como algo... ¡Ay! Uy, la menstruación... ¡Ay! Les asusta, no sé. Hasta dicen la palabra menstruación o algo así. y Hasta se le ve con cara de miedo. O sea, ¿qué la pedo, dicen, ¿no?
1: La dicen bajito. Sí.
0: sí. Es que me bajó. O es que le bajó a no sé quién. O sea, no, la verdad... Está muy mal para los chicos y chicas que todavía como que les da pena. Y justamente ese es un gran tabú que sucede día a día en la sociedad, en las escuelas y, y en las familias. Es, es algo que, que también se tiene que erradicar y que pasa cotidianamente. Afortunadamente en, en mi secundaria como que no había tanto ese tabú. O sea, era algo que se hablaba... Y, y se decía, aunque las maestras eran muy mochas y era algo que tenía prohibidísimo casi, que está muy mal, pero entre compañeros ayudábamos a, a nuestras amigas o nuestras compañeras que les llegaba a pasar un accidente, porque es normal, es algo que sucede y es algo que no tiene previsto la chica de, ay, hoy voy a, manchar, hoy voy a mancharme, hoy voy a manchar la banca. Y es algo que tiene que dejarse de ver con morbo o, o con risa, de, ah, mira, es que se manchó, mírala, está manchado sino ayudarla y, y tratar de, de que pase una poca vergüenza, porque no debería de, no debería de pasar vergüenza, pero desafortunadamente en la sociedad todavía existe ese pensamiento hacia la menstruación.
2: Justo, justo eso que mencionas me parece súper importante, porque es uno, no debería de, ni siquiera pasar vergüenza, lamentablemente eh, hoy en día se sigue viendo que hay personas que siguen burlándose de cosas que son biológicas, son naturales, no las podemos controlar y no es algo como que justo nos, digamos, hoy nací, hoy desperté con ganas de sangrar. O sea, me encanta, vamos a hacerlo. Pues claro que no, no es cómodo, pero también es algo que pasa, es algo que un poco se va a acabar el mundo y el hacerlo normal, el verlo con todos los chicos, las chicas, de que pues, pasa... Está bien, o sea, toalla se necesita, tampoco se necesita, punto se acabó, no es más nada, y creo que justo el hacerlo tabú incluso lo hace más complicado. A mí me acuerdo cuando me decían como que, ay no, pero es que si vas al baño, tienes que volver tu toalla para que no la vean. Y es como, pero, pero ¿por qué? O sea, pues, o sea, al final es sangre tampoco, es como que sea un antídoto secreto extraordinario o un algo que sea radioactivo para la gente, o sea, no, y creo que justo en general, un campo en algo es súper complicado porque hace que tocar el tema sea más difícil y lo hace muchísimo más complejo de lo que debería de ser, que es simplemente, ah sí, las chicas menstruan, es sacar sangre por la vagina, punto, se acabó, algo más, no, nada más así como tú vas al baño y sacas popo", así, es lo mismo, entonces creo que, ya dejarlo, sobre todo también los chicos, justo para, para ese, en esas situaciones donde se, se encuentran con compañeras, amigas, que se mancharon, necesitan algo. Es súper aliviante para las chicas el ver que un compañero diga como, ah, ¿sabes qué? Traigo una toalla. Ah, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Sin tener que es como de, ay, toalla. O igual también los chicos como, es que mi novia me pidió toallas, pero no quiere ir al Oxxo a pedir toallas. Y es como de, ¿eh? Pero, pues, ¿qué te quitas? ¿Te va a caer la mano? No, o sea, dejar todas esas cosas no te va a hacer nada e incluso va a hacerte mejor persona porque te va a hacer que ayudes a los demás, a las demás chicas que están pasando por el, en algún momento algo como complicado porque no está padre mancharnos como lo, como lo dijo Raúl y repito, entonces... Ser, ser lindo, amable, entender y aceptar que esas cosas pasan es muchísimo mejor que darle mil vueltas y complej complejizar todo más. Es qué es lo que les digo, chavos. Menstruar
3: es lo más normal del mundo. No entiendo por qué tiene que seguir existiendo ese tabú cuando es algo totalmente normal y natural, por lo que todas las mujeres tenemos que pasar mes con mes. Bueno, si no estás embarazada, claro. Pero, bueno, ahorita yo prefiero menstruar, estar embarazada. Yo creo que mucho. Este, les digo, que es lo más normal del mundo, no tiene como por qué existir este tabú, pero yo recuerdo que desde la primaria, todavía la secundaria, tan siquiera, el ir al baño era súper complicado estando en tus días, porque tenías que sacar tu toalla así, con todo el cuidado del mundo... ...para que nadie se diera cuenta que te estaba bajando... ...y tenías que irte corriendo al baño a ponerte la toalla súper rápido... ...porque luego hasta los niños decían... ...wey, se tardó, seguro le está bajando... ...y se empezaron a reír y entonces... ...como de, wey, ¿cómo, ¿por qué te da risa si es algo normal? Y hay muchísima desinformación y... ...yo me acuerdo que en mi secundaria como unas tres veces... ...fueron de Cotex y de Saba... ...que por cierto patrocinenos... ...Tampax también... ...y este... ...a darnos pláticas y tenían que separar... ...a los niños y a las niñas... ...y no entiendo por qué... ...si es algo que ellos también deberían de saber... ...porque hay muchísima desinformación de eso... ...hay bastante... ...es muy culero, pero hay mucha ignorancia... ...de la parte de algunos niños... ...al no saber ni siquiera lo que es menstruar... ...o reírse con la palabra menstruar, o sea, no, está muy mal y tenemos que acabar con ese tabú, porque les repito, es lo más normal del mundo. Y como lo dijo Alexia, no es nada más que te sangra la vagina porque estás ovulando y ya. Entonces, acabemos con ese tabú y hay que seguir normalizando la menstruación.
1: Sí. Adelante, lo...
3: ¿qué nos querías decir?
1: Yo me acuerdo igual de lo que contaste cuando llegaban así tus, este, las, las, este, las personas a dar las pláticas y así, los separaban a los niños y a las niñas. Y es como de, a esa edad no, no entiendes, te da como curiosidad saber, ¿no? Y al no quererte decir, te desinforman cañón, porque este, los, los, nos separaban, nos, nos hacían a un lado, y, este, y entonces, este, pues, tú te desinformabas o ya no te tocaba la plática. Y, y tú veías que les daban paquetitos, ¿no? Y tú también decías, ay, ¿qué quiero? Yo yo también quiero. Seguro son dulces, ¿no? Pero este ya, pues, después te decían así como, no, no pues, nos dieron este, toallas sanitarias y, y así, así, así. Pero... Sí, es educación sexual y yo creo que para todos es, es, tiene que servir, sabes. También para, para nosotros niños nos, nos sirve muchísimo porque así entiendes lo que está pasando, no sé, tu pareja, este, tu hermana, tu mamá y, y así eso es eso es muy importante y así puedes entender, así puedes saber, ¿no? Lo que lo que puedes hacer ante esta situación. No, no sé este eh, Ponle, dale tu sudadera ay, a, Ayúdale A lo que tú puedas ve, ve a comprar este toallas sanitarias No sé Yo creo que también por eso Desde ahí también viene la desinformación Y el que el tema sea un tabú Que, que a, a los niños Y a las niñas nos separen Como para que, como, no sé Si los niños, no sé está Estaba raro eso Sí
0: como, como dices, como dicen, perdón, es, es, es un tabú gracias a la educación que existe tanto a nivel, escolar, a nivel escolar como a nivel casa. Afortunadamente me he criado con puras mujeres toda mi vida. Hay hombres, pero siempre he estado con más mujeres y las primas. Eh, y, y así, entonces para mí es algo normal hablar sobre esos temas, y, y mi familia, mi mamá es alguien que, que, no, no, que no me disfraza las cosas, pues siempre me ha dicho la realidad por nombres, por, por cosas, por situaciones, eh, y entonces pues es algo que, 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 que lo tengo ahí marcado y para mí no es un tabú, nada, nada, nada de eso, entonces es algo normal hablar para mí sobre estos temas, pues estoy muy acostumbrado a esto, pero desafortunadamente en muchas familias y en, y en muchas eh, escuelas y situaciones, por religión, por creencias, por, por como le quieran llamar, esto está prohibido, y es algo, no, no dudo que en alguna plática hayan incluido a, a los niños en alguna primaria o en alguna secundaria, no, no falta la mamá que se le echa de a pedo a los maestros, por todo de, ¿por qué dejaron que mi hijo entrara esa plática y ay, pues, ¿qué les queda? Que separarlos. Pero es, es algo desde casa, porque es algo que tienen que, que inculcar los padres para que la niña o el niño no, no tenga como ese, ese miedo. O sea, varias pláticas de tías o, o de familiares, muy decían que ni siquiera sabían que, les, que, que iban a menstruar. O sea, ellos no sabían qué que, que pasaba por, Nada más se dieron cuenta que estaban, que estaban sangrando y pues pensaron que era, que era otra cosa, una hemorragia o oh, no sé, algo por el estilo, y no sabían que era menstruación. Y eso, desafortunadamente, pasa, yo creo que hoy en día y en, y en otras partes, ya, yeah, ya, yeah, en otras partes de la historia. <risa> Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy marcados y, y las generaciones que vienen, nuestra misma generación, dejar de, de tener ese tabú de, de menstruación y, como dicen, de señalar a las niñas de desinformarse o de burlarse o hacer el típico chiste que la mayoría hacíamos, que era ay es que estás en tus días, seguramente estás en tus días, o como ya mencionó Sato y Arancha y Alexia, veían que, que tenían, porque las niñas siempre han sido muy discretas al momento de sacar las playas, porque pues mucha gente, hay mucho pendejo y, y tanto niñas como niños se burlan de, de esas situaciones, no sé por qué, por qué lo hacen, pero pues hay pendejos entonces la los, los sacan muy discretamente, pero si por alguna extraña razón se daban cuenta, se empezaban a reír y de ahí se agarraban para, ah, mira, es que está de malas, es que está en sus días. O, o chistes así que, que deben de erradicarse y, y, y debe de, de, de dejar esa desinformación que hay. Pues como ya lo, de, ya lo dijimos, es algo que, que todas las niñas pasan, algunas más temprano, otras más tarde, pero es algo que ciertamente pasa y es normal ver eh, toallas sanitarias, es ver tampones, y es muy normal ya ver eso, dejemos de, de, de tratar de decir que es discreción, o de tratar de eso, porque es algo inevitable, es lo que todas las niñas pasan, es algo que todas las mujeres cada mes menstruan, entonces pues ya basta de tenerse en una sociedad tan marcado, y empezar a hacer el cambio en este tema, y en los que restan por hablar. Fato.
1: Este, sí, y tú, tú dijiste algo muy importante, que es lo de que los papás luego, no sé, en la escuela quieren dar la, la plática o así Y no sé, los maestros dan así su, su plática de sexualidad y así Y no falta el niño que, que va y le dice a su mamá, ¿no? Y su mamá, mmm, no sé, tal vez tenga otras ideas diferentes y, y se enoja, ¿no? Porque a su niño le están dando, a su niña, a su niño le están dando una plática sobre sexualidad. De
0: educación sexual?
1: De educación sexual, sí, sí. Y va a la escuela a reclamar. Y ahora todo por eso, porque el niño se quejó así, ya no le dan a nadie este, clases de, de educación sexual. Yo creo que esto es, está muy mal, ¿sabes? Y, y, y pasa muchísimo. Mi abuelita un día me contó que en la escuela de mi tío iban a vacunar a los niños o a las niñas contra una enfermedad no, no recuerdo y que algunos papás decían que no que eso estaba mal que porque les estabas abriendo las puertas a que a que este a que, a que se desinhibieran no a que vivieran su sexualidad y, y sí son también de, de ahí viene todo viene de casa y ya, ya, era, era eso, es que me acordé.
3: Sí, siento que volvemos a la parte de la educación, porque justo lo que dijo Raúlito o se me hizo muy importante, de los chistes que hacían, bueno, que estos ya no saben tanto pero por lo menos cuando están en la secundaria siempre se hacen de, es que estás de mal humor porque estás en tu días ¿no? Y yo pienso, es que tú no lo sabes y no lo vas a entender porque no eres mujer pero y porque tú no menstruas, pero por algo estamos de mal humor, porque es incómodo que te esté saliendo sangre de la vagina, es incómodo que te den cólicos muy, muy, muy fuertes, es muy incómodo que no te puedas ni levantar de tu silla por el dolor es muy incómodo que te duelen los senos, muy, muy, muy feo. Es incómodo que te duelen la cabeza, es incómodo que te esté doliendo la espalda. Y, o sea, todo eso junto y encima de todo, un pendejo como tú diciendo, es que por eso estás entusiasmo, seguro estás entusiasmo y por eso estás de malas. O sea, por eso no entienden que volvamos a la parte de que es muy importante la educación y de que los niños entiendan lo que es y sin miedo, porque, repito,
2: es algo muy normal. Correcto. Y de hecho, hablando de, de eso, justo un punto bien importante, Aranchita, porque, o sea, es más, va más allá que, ay, es que andas hormonal, es que andas en tus días, va más allá, eso es muy básico, es de verdad justo frustrante, es cansado tenerte que parar temprano para ir a la escuela, trabajo, lo que sea, y luego tener que soportar el, ese tipo de comentarios a tus compañeros, Tra tareas, trabajos, más me duele el estómago por los cólicos, más es que ya, ya me manché no me manché, es que o sea son un montón de cosas que la gente justo no se pone a, a pensar y en lugar de ser empáticos y decir ah ok, es que claro, entiendo por qué debería ser, por qué se siente así porque como no es cómodo, no está padre y en lugar de ponernos a pensar ya un poquito, lo dejamos súper banal, lo, lo hacemos como burla lo hacemos como si fuera chistoso cuando no tiene nada que ver y mencionando justo estas experiencias, estaba viendo en redes sociales, en Twitter, que había un montón de chavos diciendo cosas de la menstruación, como es que yo ni siquiera sabía, o sea, cómo era, qué, qué, por qué les pasaba eso. Algunos mencionando, y no se pueden aguantar, como si fueran ganas de ir al baño, como si fuera pipí, o sea, no tenían idea absoluta de cómo de, de qué, cómo funcionaba esto. Entonces sí es súper importante regresar al punto de, hay que de quitarnos ese tabú sobre todo para poder informar bien y para que la gente sepa bien qué pasa. No es algo del otro mundo, se tiene o sea, se tienen estas situaciones, así es como se tiene que actuar y punto, se acabó. Pero sin saber tampoco vamos a llegar a ningún lado y lo va a hacer todo más complicado y eso es lo último que queremos, porque es algo normal, porque es algo que pasa. Y quitándonos esas benditas de los ojos, esos filtritos que hacen que todo lo veamos, lo veamos como si fuera algo raro, algo como dice Sato, como si, ay, no, es que los chicos les estás dando la oportunidad para que empiecen, ¿a qué? O sea, menstruas porque menstruas, no, por nada más. Hay que decir las cosas como son, y así son las cosas. Si lo, complejita, lo complejizamos todo más, va a ser muchísimo más difícil y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ya es hora de llamar las cosas como son, como van, para que justo así ya podamos actuar y veamos que no es más nada que esta situación y listo.
1: Sí, claro, como, como tú dices, es muy importante que dejemos de ver estos temas como algo que nos asosten, ¿saben? Porque así es más difícil hablar hablar sobre, no sé, sexualidad y, y, y muchas cosas así. Por ejemplo, también algo que está muy... este muy, muy marcado en, en la sexualidad y así que nunca se platica porque muchas, yo pocas veces, no, nulas veces las las he platicado ya sea con con, con, con familiares o sí, es la, la masturbación. ¿Saben? También es algo que es como muy nadie lo toca. Tal vez porque dicen que piensan que es malo o, o no sé. Yo, y yo creo que es algo muy importante, porque igual hay mucha desinformación. Porque antes, antes así se, se rumoraba, ¿no? Así entre compañeros. No, es que si te, si, si te masturbas, se te, se, te vas a quedar ciego, ¿no? O, o te van a salir pelos en las manos. O, o, o ya no te va a crecer tu Ya no te va a crecer tu, tu, este, tu pene y, y cosas así, ¿saben? Entonces... Yo creo que es muy, muy importante que se hable de esto porque es, es normal. ¿Saben? Es, es algo normal y es muy 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 placentero. ¿no? Entonces, este yo creo que es, es algo que se tiene que decir con normalidad. Nos tenemos que educar y, 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 y varias cosas así. ¿Saben? ¿Tú, ¿Tú qué crees, Raúl, sobre este tema?
0: Pues sí, como ya lo mencionabas, el sexo o temas relacionados al sexo es algo que está muy, muy eh, castigado, muy, muy oculto. O sea, eso es imperdonable en las familias, hablar de sexo, masturbación, eh, otros temas, no sé, sexting masoquismo, pornografía. Son, son temas que están muy, pero muy prohibidos en, en, en las casas y en la sociedad. No es muy normal ver a alguien diciendo, ah, sexo o algo así. Digo, sí hay güeyes que lo toman con normalidad, pero pues hay güeyes pendejos que nada más presumen, es que me cogió no sé quién, pa, o cosas así muy pendejas. O sea, cuando se habla, se habla de una manera o muy vulgar, o una manera muy desinformada y muy pendeja. Entonces, es, es un, un tema que, 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 que sigan escuchándonos, que va a estar muy bueno, pero que sí, que sin duda es algo que se tiene que erradicar ya. O sea, a pesar de que ya hay mucha educación sexual, no tanto de que te la impartan tus padres o alguna familia o en las escuelas, sino que están en, 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 en internet, redes sociales, y es algo que se ve con normalidad, pero que sin duda alguna todavía hay personas que están muy desinformadas, no saben muy bien del sexo, o de los embarazos, o de X cuestión. Es algo que, que tenemos que, que, que poner mucha atención, pero en el momento doy más detalles.
2: Justo, algo que mencionas es para mí súper importante, el hecho de ah. mencionar las cosas como son. Causa desinformación y es como creo que todo lo que hemos visto a lo largo de estos temas que hemos tocado, que es tratar de evadirlo, hacernos mensos y nomás no tocarlo, tocarlo por encima, causan situaciones peores, causan burlas, causan que las personas se sientan mal, causan estereotipos erróneos, discriminación, o sea, causan todo lo que no deberían de causar que aparte es algo normal y natural, gusto también como esto, como el sexo, como la masturbación, son cosas que pasan y que también, o sea, no es que yo piense que por la vida las personas son así como se muestran todo el tiempo y no hacen absolutamente nada más de sus vidas, y no se divierten y no sienten placer y no, no, o sea, son personas y seres humanos que como todos tenemos placer, nos gusta sentir placer y está bien, mientras no le hagamos daño a nadie, mientras sea consensuado, todo está perfecto. Entonces, hacerlo igual otra vez, evadir el tema, creer que es mejor, es que no, es que mejor hasta después, es que y además el evadir es para todos, o bueno, para la mayoría, nunca mencionarlo, ni siquiera hasta cuando tú crees que ya es correcto, o sea, es como, ¿qué momento es correcto? Pues para ti, o como los memes que siempre menciono, que siempre me aparecen a mí en Facebook, que es como, sexualidad en México, o pláticas de sexualidad en México, no te portes mal, y ya, o sea, eso es todo, no ahondan y ya listo. creen que con eso ya nos enseñan qué es un condón, cómo se pone, eh, cómo se puede sentir placer? Porque también el satanizar el placer, sobre todo, y hablando en experiencia propia de las mujeres, está súper fuerte. O sea, ahora es un, no solo el, bueno, ya se masturba, pero no hay que decirlo y hay que saltarnos ese tema. Las mujeres ni pensar, o sea, ni siquiera lo toques, no hay manera. Y entonces, ¿qué? nosotros no podemos sentir placer tampoco, nosotros tampoco podemos pedir que hagan esto, que nos hagan esto, conocer nuestro propio cuerpo, porque creo que también es súper importante eso. La masturbación lo que nos ayuda también es a conocernos, a saber qué es esto, qué nos gusta, qué no nos gusta, si pasa algo, si algo está mal con nosotros. O sea, el conocerlo sin tener miedo, tener miedo a hacerlo, y tener miedo a todo lo que tenga que ver con tu pene, tu vagina, o sea, el miedo de las otras generaciones, espero que ya no de esta, a, a esos temas, es como, ¿por qué le tienes miedo a lo que tienes entre las piernas? ¿Por qué le tienes miedo a eso que ves todos los días? Porque es parte de tu cuerpo, no es como que te lo puedas quitar. O sea, dejar de querer tapar el sol con un dedo cuando está ahí, y no tiene nada de malo, incluso evitamos problemas peores, evitamos problemas de discriminación, de etiquetas falsas, de no poder disfrutar nosotros de nuestra sexualidad libremente, y creer que todo está mal, y entonces al relacionarnos con otros, eso nos causa más problemas, o sea, de verdad es solo más las cosas que simplemente pueden ser como de, ah sí, esto, esto, y te puede dar placer con esto, y aquí existen, o sea, en lugar de ser libres y vivir nuestra libertad plena, es querer hacernos mensos con temas que al final vamos a entender y algunos de una manera errónea y de ahí se desencadenan problemas que se pudieron haber evitado desde un principio si lo hubiéramos hablado frontal. Sí, sí es un tabú
3: que se tiene muy arraigado desde muchísimas generaciones anteriores y creo que la maestra es la que más empezó a hablar de eso porque o sea, yo recuerdo que en mi vida mi familia ha hablado sobre la masturbación o sea yo no recuerdo una no sola plática con ellos y es que se ve tan mal se ve como que si fuera algo sucio que nadie puede hacer que es algo que es lo peor del mundo no cuando no y es algo muy importante que dijo Alexia es darte la oportunidad de conocer tu cuerpo, de saber qué es lo que te gusta, de saber qué es lo que no te gusta, de saber qué es lo que te causa más placer, de qué definitivamente no te gusta que te hagan. Es quitarte ese tabú y o sea, darte la oportunidad de conocer a profundidad tu cuerpo. Porque, de nuevo, Alex se lo dijo, es algo que tienes ahí, es un pene, es una vagina que no te lo puedes quitar, es tu cuerpo y es muy importante conocerlo, es muy importante experimentar muchas cosas y no vivir con ese tabú de, ay, es que es algo malo, es que si lo hago voy a ser impuro, es que si lo hago esto y el otro, no, volvemos con lo mismo, es algo normal, es algo que todos en vida hemos hecho, pues que se tiene que terminar ese tabú porque, repito, es algo muy normal y hasta Sotito lo dijo, es algo muy placentero y... Les repito, es muy importante conocer nuestro cuerpo y yo recuerdo que, no sé, la, el tema de la sexualidad siempre ha sido muy cerrado, tanto familiar como en las escuelas, por lo menos en mi caso, porque en las escuelas era imposible que hubiera una plática sobre, no sé, un ejemplo, métodos anticonceptivos, porque... Todos, todos, todos empezaron a reír en cuanto el que explicaba o el que estaba dando la exposición decía pene. Y se empezaron a reír o mostraban una foto de una vagina y empezaron como de, ay, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? O cosas así. Y es como esa idea errónea de no poder conocer tu cuerpo y ese tabú de no de vivir como en esa burbujita de no poder conocer y de creer que todo está mal cuando no. Sigue siendo algo muy normal que todos deberíamos de hacer con libertad.
0: Sin duda. Como como ya lo dice, y lo dicen mis amigos, eh es algo normal y es algo ya muy placentero y es para conocer tu cuerpo también pues la, cuando llegues a tener relaciones sexuales ya sabes lo que te gusta ya sabes lo que no te conoces perfectamente y ya no estás así experimentando y disfrutas más el momento y, y la desinformación que existe en México hay que decirlo fuerte y claro porque las cosas son así en México no se habla de sexualidad por religión no más no se habla de aborto, no se habla de religión, no se habla de, no se habla de sexo, no se habla de, de violaciones, no se habla de absolutamente nada gracias a la religión. La religión es base fundamental de lo que estamos viviendo y de la desinformación que pasa en México. Pues muchas ocasiones han querido meter en los libros de texto de la SEP más acerca de la sexualidad, pero muchos padres de familia y muchas familias reclaman el... Meter cosas de sexo a, a los libros de la sed. O sea, es algo, es algo indignante. No, no, hay, no hay más, no hay otra explicación más que la religión, la gente súper religiosa que se limpia sus penas metidas en las iglesias. Esa, esa es la, una de las principales causas de desinformación. Tenía una compañera que. <ríe> Que, que, que nos veíamos ya después de eso hace un par de, de años, cuando nos contó, nos vamos a preguntar, oye, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo, cómo naciste o cómo nacen los bebés? ¿no? Y, y fue muy chistosa su respuesta, porque le, a ella le dijeron que cuando una abejita se ponía en el ombligo de la mujer,
3: sí, sí. Y
0: por ahí, por ahí nacía por arte de magia, de huevo, sí, se ponía en el ombligo, por arte de magia salía embarazada, o crecía la panza, y boom, nacía. O sea, hay mucha desinformación, y aunque parece muy chistoso, es, es algo que pasa día a día, y supongo que sigue eh, esas ideas tan, tan mochas, tan pendejas, que es, sabemos que no es verdad. Y como ya lo mencionaba eh, Aranchita, o sea, es algo que, pene, se reían, se reían pues, eh, en la primaria o imaginan o en los libros de la SEP veíamos los cuerpos, hasta ya ciencias naturales, y abrías el libro y veías los cuerpos, y ¡ah! pues cuchicheabas con tus compañeros, rayabas,
1: sí, claro. cosas o de ese luego estilo. te decían así como ¡ah, vea la página esta! y se empezaron <risas> a reír todos. Sí,
0: exacto. Y, o sea, a lo mejor en su momento la inocencia o como le gusten llamar, bueno, pero ya teniendo 16, 17, 18 años o más, es más, hasta los 15 o, o de 12 ya es algo que tienen que, que hablarse bien, fuerte y claro y decir, ¿sabes qué? Las niñas tienen vagina, los niños tienen pene. Y, y no estar eh, pues sí, fomentando la desinformación en los niños, pues es algo muy importante. Y no solamente para conocer su cuerpo, sino desafortunadamente suceden, suceden miles de, de ocasiones en los que por esa desinformación hay veces que pasan ciertos eh, tocamientos indebidos, desafortunadamente violaciones, etcétera. Suceden cosas así por no explicar bien, bien las cosas a los niños o a las niñas, que es algo natural y es algo que van a entender, ¿no? Y es algo que, que tiene que, que hablarse ya sin censura, sin decir, o censurar pene, o pezones, o no sé, una infinidad de cosas que son normales, que pasan día a día y que todos en algún momento hemos hecho o vamos a hacer. Ya, ya basta de, de, de estar de muchos o tener la mente cerrada y no hablar las cosas como son, o no decir esto o aquello. Al igual que lo que nos va a decir Alex.
2: Es que justo eso, Guau, wow, tiene mucho, mucho peso. Y regresamos a lo mismo de no informar a las personas, evadir el tema, causa más desinformación. Y causa justo ese, ese aspecto que tomaste que fue súper importante, el que los niños desde pequeños no conozcan su cuerpo, no sepan que ellos son dueños del mismo, porque estamos también muy acostumbrados a que muchos opinen cómo nos vemos, cómo somos, que si debemos de bajar de peso debemos de subir más, que si no debemos de sentir placer o no. O sea, todo también se ha basado en una estructura de que los otros opinen, que si nos debería de gustar, qué no, que cómo deberíamos de hacer, que no, y no. Desde pequeños, justo lo hablaba con una psicóloga, nadie nos dice y como que la gente cree que uno nace asexual y no le gusta nada y así. Y claro, cuando somos pequeños tenemos cierto grado de inocencia y tampoco sabemos tantas cosas como a esta edad, pero eso no quiere decir que los niños no, o sea, no nazcan con pene, que las, que las niñas no nazcan con vagina, o sea, eso no le quita absolutamente nada. O sea, ellos nacen con eso y tienen que reconocer que ese es su cuerpo y que nadie lo debe de tocar. Y que, o sea, es súper importante ese aspecto porque el hacerse de la vista gorda, el hacer que no existe, causa este tipo de problemas súper fuertes donde vemos abusos de personas que ya saben y que son conscientes y que quieren abusar de su poder y de una vulnerabilidad del otro y eso es horrible y el no estar informados y el que no le expliquen a los niños esto no te esto se llama vagina y esto nadie te lo debe de tocar se llama pene nadie te lo debe de tocar y menos si tú no quieres que respeten o sea algo tan básico como justo veía que poco a poco el enseñarles a los niños pequeños algo como un si no quiero que me abracen no me abracen y listo porque es mi cuerpo y yo decido y creo que es súper válido empezar a enseñarles sobre todo en ese aspecto porque estamos viviendo en un mundo cada vez más loco en donde vemos a personas tan enfermas es súper fuerte que, que haya personas que justo sigan ta queriendo tapar esa, esa situación y, y hacer como que no pasa y no, no pasa nada y vamos mejor a evitarlo y evadirlo. Claro, entiendo que es muchísimo más fácil hacerlo, pero no saben el daño que le pueden hacer a las personas el, el evadirlo. Y creo que justo con información, formando a los niños de carácter, de seguridad, de valores, y diciéndoles las cosas como son y explicándoles de una vez, ah, esto es esto, un niño no va a llegar a, a la edad de cinco años con las mismas ideas que nosotros tenemos cuando nos hablan de sexualidad o de sexo. Son diferentes, pero si, la, si conocemos, nos adentramos en esos temas y empezamos a entender que claramente un niño no va a llegar y querer tener relaciones sexuales a los cinco años, porque claro que no hay manera, pero sí sabe conocer su cuerpo, identificar lo que le duele, lo que no le gusta, lo que le gusta, vamos a cambiar todo desde un principio y desde las bases. Hay países desarrollados que desde el kinder les explican esto es esto, esto se llama así, y listo, o sea, porque qué en países que son así claramente no hay niños que a, a temprana edad se podría decir empiezan con una vida sexual activa? ¿Por qué nosotros no lo podríamos hacer? Es cerrarse y justo algo súper importante que dijo Rulás, aferrarse a la religión, a ideas desde, desde antes y pues no, ya no funciona eso ahorita. Y creo que nunca ha funcionado, pero ahora ya nos dimos cuenta que no funciona, que nos está lastimando, y que tenemos que cambiarlo desde ya.
0: Así es. Está bien que crean en lo que quieran creer, pero basarse en la religión como tal, está mal. O sea, creer en dioses y lo que quieran, creer en Quetzalcóatl, en plalo está bien pero en una religión como tal es lo que está matando o lo que ha matado a la sociedad por muchos años. Y no lo digo yo, lo dice la historia, y, eh, la Santa Inquisición y otros temas que no son de este podcast. Pero como ya mencionaba, la desinformación y otra fuente de desinformación que hace que la gente esté desinformada es la pornografía. Si bien es cierto que hay mucha gente pendeja, como ya lo he mencionado a lo largo del podcast, Muchos creen que la relación sexual o el sexo es como lo marca la pornografía. Y para eso, Aranchita nos va a explicar más.
3: Sí, miren, hay muchísima desinformación con la pornografía y es desafortunado que la educación sexual de la mayoría de las personas, o por lo menos de la mayoría de los hombres, sea ¿sí? la pornografía y que ellos sigan creciendo con esa idea de que el sexo es igual que el porno, que una vagina se tiene que ver igual que en una película porno, y cuando es totalmente ridícula la idea, y es muy ridículo creer eso, porque es una película, hay toda una producción detrás de eso, una vagina nunca va a lucir así, un pene nunca va a lucir así, es ridículo creer que esa... Es la verdadera idea del sexo cuando en realidad no es así. Y justo, se sigue creando muchísima desinformación sobre los cuerpos. Se sigue creando muchos tabús de que muchas personas creen que el cuerpo de una mujer es como el de una mujer en el porno. Porque regresamos a lo mismo, es una producción. Hay toda una producción detrás de eso y no saben cuánto tiempo se tardan en grabar una sola escena. Y llega un güey pendejo creyendo que eso va a ser en la vida real, que la mujer con la que va a estar se va a ver así. O sea, no, es totalmente ridículo. Y se tiene que terminar esa idea porque se sigue creando mucha, mucha, mucha desinformación. Entonces, acabemos con esa idea de que el, la pornografía es la única educación sexual que tienen que recibir las personas.
0: Sin duda, como, como ya lo mencionó hay mucha gente que, que, cree, que cree eso, y, y pues sí, como tú dices, la vulva, la vagina, piensan que es estéticamente perfecta, que no tiene ello público, al igual que el pene o los hombres, nos eh, pues hacemos a la idea de que tenemos que durar nah, toda la perra noche cogiendo eh, este, No dudo que haya alguien que, que, que lo haga, pero normalmente la relación sexual dura entre cinco a diez minutos menos, y es algo que tenemos que estar conscientes, no creo que... que nos pues imaginemos toda una película en, en, nuestra, en nuestra mente y ah, vamos a, a grabar nuestra propia película sin cámaras. Algo por pues el estilo, insisto, no dudo que falte eh, gente que tenga esa idea, o hombres y mujeres que tengan esa idea de decir perfectas eh, en cuestión de la relación sexual o algo por el estilo. Pero como dicen, es algo que tenemos que eh, erradicar. Y, y pues dejar de pensar eso o dejar de consumir la pornografía, pues no solamente nos hace una idea falsa, sino que también hay contratos que son muy en, como, como candallas. Que se apoderan de, de, de las chicas que hacen pornografía, o muchos piensan que es consensuado, o hay muchas páginas pornográficas donde hasta suben violaciones. Entonces, pues nada más es consumir algo y darle eh, dinero a gente que hace todo eso y seguir alimentando esas ideas y, y esas páginas.
2: Totalmente de acuerdo. Esto, lo que dijo Arancita es que tiene toda la boca llena de razón, no podemos creer que, aparte en una industria machista, en una industria donde se sexualiza, se cosifica la mujer, no podemos seguir confiando en ella como para que no hace clases y la suplante como educación sexual, o sea, no hay manera... No está bien y justo volvemos a, si tan solo hubiera espacios como estos en donde se hablara, claro, más profesionalmente con gente que sepa del tema, que, que abra esta puerta a jóvenes, a niños, a niñas, que les explique esto es así, esto funciona así, no tendría muchas personas que correr y pensar en, es que como él tiene el pene muy grande, lo debo de tener así. Y toma esta pastilla, porque aparte abundan ese tipo de cosas. Y es que debes de tenerlo grande porque grande es mejor y porque es más placer y, y ni al caso. Y que porque tú debes de verte 90, 60, 90, y debes de tener un montón de boobies y cero de cintura y un chorro de caderas. O sea, pero es que no existe, pero es que no hay manera. Pero es que ni siquiera las mismas las mismas personas que aparecen en esos videos pueden lograr eso. Claro, están muy cercanas, a pero eso no quiere decir que eso sea correcto. Cada quien nace como nace, cada quien debería estar seguro de cómo es y sobre todo disfrutar su sexualidad a como más le convenga y le parezca y no a como te está dictando este video tal donde está un güero de un 80 con, o sea, no. Aparte, videos justo... Erróneos, donde plataformas donde suben cosas desagradables, donde hacen ver a la mujer de una manera que ya no debería más y que nunca debió de haber sido, en donde también hacen ponen una presión y un peso en el hombre: de, debes de verte así, debes de hacer esto, justo como Ruiz lo menciona, debes de durar tanto tiempo, porque si no, no sirves para nada. Pero nadie nos dice eso y la gente re, re, va. A este tipo de sitios a querer informarse de lo que más puede, y es una manera errónea. Y caemos en otra vez informarnos de una manera que no nos no, no sirve para nada, no es útil. Y lo único que, que fomenta es crear estereotipos malos, es ideas erróneas en donde tú debes decir tal, tal así, tú debes hacer de, de esta manera, en donde a los hombres les hace creer también que las mujeres son para su placer. Para, y que las mujeres no pueden tenerlo y que las mujeres otro peso de estereotipo de verte así. O sea, son un montón de cosas que no deberían de existir y que si, si tan solo hubiera espacios donde se hablara de esto de una manera sana, de una, de una manera en donde todos entendamos que él puede disfrutar, ella también, ella se ve así y también disfruta y él también y no tiene que ser así y todo sería muchísimo más diferente.
1: Sí, claro. Y además, al no haber una fuente que en verdad te te, te te, platique cómo es todo, pues tú a qué recurres, ¿no? Recurres a la pornografía, no sé, a, a, plática con, a, a pláticas con amigos que están que están igual de desinformados que tú. O, o hasta más. Entonces, sí, son, tiene que haber un... No sé, yo creo que abriendo espacios en donde este muchas donde personas expertas platiquen esto, e igual en las escuelas y así, yo creo que se, este, se tienen que este, informar más a los adolescentes porque también esto pasa mucho con adolescentes, porque pues apenas están, estamos empezando nuestra vida sexual y, y así, yo creo que es importante
0: sin duda, tanto hablarlo desde, desde casa, y hablarlo desde casa, con padres, con, con familia, eh, y también implementarlo como en, en los libros de texto, que en verdad sea una educación. O sea, puta madre, de nada me sirve saber el binomio cuadrado y el teorema de Pitágoras. A lo mejor en mi vida lo voy a usar porque no estuve bien informado y ah, embarazo o infección de transmisión sexual, porque no solamente hablamos de embarazo, sino este, pues, eh, tantas tantas cosas que hay, infecciones de transmisión sexual eh, y, y cosas así, ¿no? Entonces es algo que, que tenemos que hacer. Pero como ya, ya, ya lo mencionan y es algo que también les parece chistoso en, en Facebook. Pues no lo dudo, no dudo que haya, güey, es así. El clítoris y demás otras partes, en verdad, fundamentales que tanto niños como niñas tienen que conocer, como la, lo que hay detrás, los órganos, que en verdad dan placer y, y cosas así. Es algo, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la pornografía no te enseña o que dejar de recurrir a la pornografía para en verdad Poder aprender sobre, sobre sexo, tener talleres, en verdad, tener información, libros, no sé, muchísimas cosas que en verdad se puede hacer, tener una educación sexual eh, buena, de, de calidad, sin necesidad de estar recurriendo a páginas o a grupos o a ese tipo de, de cuestiones y que en verdad se habla en casa como algo normal, como aprender a preparar una sopa, un arroz, lo que sea, aprender sobre, sobre sexo, pues es una... Es una necesidad que, que, que requiere el cuerpo y que el ser humano, por naturaleza, lo pide. Si nos vamos a la gente religiosa que está aquí, desde Adán y Eva, que se comieron la manzana, lo, lo practican. O sea, es algo que es normal y es algo muy habitual y es algo que todos y todas han hecho. Es, es algo muy doble moral de la parte de, la, de las familias que quieren evitar de hablar de sexo, pero ¿cómo nacimos? Como si nunca en, en la vida hubieran tenido relaciones sexuales. Entonces, es algo que es algo que se tiene que... Que, que, que acabar, ¿no? Y también el egoísmo, como dijo Alexia, de, de que nada más la mujer sirve para darle placer al hombre y que nada más la mujer le tiene que calar, que chupar, que, que, que dejar que meta. Y es, y es incómodo, pues hasta en algunas ocasiones existe esa presión, ¿no? De, ah, y es que si no lo hago, eh, se va a enojar conmigo y, y no quiero perderlo, o no quiero que se enoje porque, porque no hice esto, no hice el otro. Entonces ya basta, cabrones. Que, que, que eso siga sucediendo y que, siga, y que todo el mundo siga pensando que cierta parte de la población en cuestión de hombres piense que la mujer nada más es una máquina para tener placer y una máquina de sexo y una máquina de sexo oral y de masturbación, es, es para que ambos disfruten y para que ambos eh, sientan placer, porque es algo que sucede en pareja o si hay mentes abiertas en tríos o, o cosas así. Ya, ya basta de tener esa idea y de tener al sexo como un tabú.
2: Totalmente estoy de acuerdo con eso, creo que el egoísmo justo de creer que tú me sirves para esto y nada más para esto y entonces cosificarla y entonces, o sea, no, no está padre y lo que hace la pornografía y este tipo de cosas, situaciones, plataformas, es solo regresar a, a esos estereotipos, agarrarlos y afianzarlos en las personas y no están bien no porque lo veamos en las redes, en la televisión, porque la gente lo replica, quiere decir que está bien y tampoco lo debemos de normalizar. Entonces, sí es importante justo acudir con personas que sepan, que te puedan instruir, profesionales. Está padrísimo hacer este tipo de, de áreas en donde podemos hablar unos con los otros y decirnos, es que esto no está padre, es que esto no está chido, pero al final... Regresar con personas que sepan de los temas, que sean profesionales y te expliquen es lo mejor y justo también como recalcar que cada quien puede hacer lo que guste siempre y cuando sea consensuado y no lastima a nadie y también creer en lo que guste Esto tampoco es eh, en plan satanizar la religión y es horrible. No, cada quien puede creer en lo que quiera y hacer lo que quiera, pero siempre pensando también en el otro y en la realidad de las cosas que están aquí. Y la realidad de lo que está pasando aquí y acoplar quizás su religión, su forma de pensar, ideología, en el aquí y en el ahora, y está padrísimo. O sea, hay personas, estoy segura, que están súper conscientes de todas estas situaciones, que pueden ser cristianas, judías, etc., que pueden ser grandes, pequeñas, o sea, eso no, no le quita ni le suma nada, pero sí estar muy conscientes de lo que está pasando ahora y en lo que más te funciona a ti, lo que más te, te gusta y va acoplado a ti, pero pensando también en la empatía en el otro, pensando en qué hacer para mejorar y que esto no afecte ni daña absolutamente a nadie y que me agrade y que me guste sobre todo a mí. Entonces, no es en plan, esto lo tienen que seguir, esto lo tienen que hacer, esto no, porque no somos profesionales ni la fuente de la verdad absoluta pero sí creo que es un buen paso abrir mentes, escuchar otros puntos de vista justo para saber qué es lo que quizá no está tan padre, qué, qué es lo que quizá podría mejorar, lo que a lo mejor estoy haciendo bien, y de ahí partir con un criterio propio para decidir si sigo esta idea, si sigo esta persona, si me gusta esto, sobre todo desde un plano como introspectivo en donde vea lo que me gusta, lo que yo creo que va bien conmigo y lo que mis valores, mis ideas... Y mi crítica me, me, me permite hacer.
0: Así es. Estás en todo lo correcto. Y pues también si no quieren entablar una, una relación con otra persona, pues también existen los juguetes sexuales, la sex shop, que también debe de, de salir de, este, de estos temas que estamos hablando de tabú. Pero... Faltan muchísimos tabús por mencionar, muchísima información que dar y no descarto que en otra ocasión haya un episodio, una segunda parte de este magnífico episodio, pero el propósito que teníamos con esto era informar y, y en verdad eh, enseñarles que todo se puede hablar con normalidad. Nosotros estamos grabando un capítulo que sale al mundo y nos van a escuchar. Montón de gente y no pasa nada, y eso es lo que tienen que hacer todos ustedes que nos están escuchando. No pasa nada hablar de sexo, no pasa nada hablar de masturbación, no pasa nada hablar de menstruación, no pasa nada de hablar de algo que normalmente sucede nada más por, por tu familia o por algo así. Es algo muy normal que a todos nos pasa, que a todos nos puede pasar. En fin, eh, necesito que me den sus redes sociales, chicos, con el cierre, Alexia.
2: Pues yo estoy como Alexia Lascano en Facebook, Instagram y creo que al revés, Lascano Alexia en Twitter. Y pues ahí para lo que se necesite, requieran o ayuda, escuchar, consejo, lo que sea, ahí estamos.
0: Perfecto. Satito. Este, pues
1: yo me llamo en Instagram, es, es el que más, uso, la verdad. Este, Satoshi, S-A-T-O-S-H-I cast. Es como... C-A-S-T. Ahí, ahí echamos cotorreo, platicamos, muy,
0: muy divertido todo. Perfecto. Aranchita hermosa.
3: Yo estoy en Instagram como Arant, quien bajo cg y en Facebook estoy como a r a n t x a c -G también.
0: Perfecto. En nuestra página oficial del podcast, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como arroba lo que acá llaman los chavos, y mi cuenta personal de Instagram es arroba r.s.c y bajo y tanto mis amigos como yo, estamos abiertos para cualquier eh, duda, para cualquier idea, lo que ustedes necesiten, nos pueden mandar mensaje en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Alexa por estar otra vez estar en lo que llamamos los chavos, muchas gracias. Muchas eh, no, gracias a
2: ustedes por invitarme, me encanta estar aquí, me da
0: fascinante. Ah, muchas gracias. Sato, Arancha, muchas gracias también por estar otro viernes más con, con, con los chavos y por supuesto conmigo.
1: No, es, no, es un encantada. placer. Sí, es un placer estar aquí en nuestro lugar de confianza.
0: Así es. Y bueno, chicos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque hay dinámicas, hay nuevas cosas, nuevos episodios, que todavía le queda mucha temporada a lo que callamos los chavos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Bye.
3: Bye. Bye.